0: Este mes en la revista de la Universidad de México hablamos de orígenes. Y en esta serie radiofónica nos estamos enfocando en el origen de distintos géneros musicales. En este programa hablamos con Jesús Cruz Villegas. Él es activista de derechos humanos y también es promotor cultural. Esta combinación lo ha hecho un ferviente defensor de los derechos culturales y...
1: Actualmente estoy dedicando a hacer una serie de investigaciones sobre los derechos culturales en la Ciudad de México con la nueva legislación y su impacto en, en diferentes comunidades, por ejemplo, indígenas migrantes en la Ciudad de México o espacios culturales independientes, pero fundamentalmente espacios culturales independientes que se han desarrollado en zonas marginales o de escasos recursos o eh, alejadas de los polos culturales tradicionales.
0: ¿Qué son los derechos culturales? Uno de ellos es la posibilidad de vivir una cultura diferente a la cultura reconocida por el Estado
1: y no solo acceso a, como se entendía todavía hace unos años, el derecho a la cultura, es decir, poder acceder a servicios y bienes culturales que además tienen que ver pues, con cierta mirada, tal vez del Estado, o tal vez del capital, ¿no? tal vez de la iniciativa privada, y entonces pues todo aquello, todas aquellas miradas que no se acomodaran o no se disciplinaran con esta mirada, pues no se entendía como cultura. Entonces, después de muchas reflexiones y después de mucho esfuerzo de diferentes disciplinas y movimientos sociales también, pues el tema de los derechos culturales va más allá y entiende la cultura a partir de la declaración de ferburgo y ahora en la Ciudad de México y en, en, la, en México, nuestro país, pues ya el tema de los derechos culturales es ley, ya no solo son buenas intenciones o reflexiones interesantes de antropólogos y tiene que ver fundamentalmente con eso, cada persona tiene derecho a vivir la cultura de acuerdo a su identidad, tiene el eh, derecho no solo a acceder, claro que sí, acceder a bienes y servicios, pero también a vivir la cultura desde su comunidad, o sea, puede ir a Teotihuacán, puede ir al Palacio de Bellas Artes, puede ir al Teatro de la Universidad Nacional, que es excelente, pero también puede generar actividades desde su propia identidad y de sus propios territorios.
0: En gran medida, los derechos culturales se encargan de que la ley reconozca expresiones culturales que la ley misma no impulsa. Esta es una revolucionaria celebración de la diferencia y un gran ejemplo son los sonideros.
1: Y el tema es que la autoridad, pues a veces el Estado tiene una eh, mirada esquizofrénica, una acción esquizofrénica. Por un lado, te apoya, ¿no? Hay diferentes estímulos de desarrollo cultural comunitario por parte de la Secretaría de Cultura, etc. Pero por otro lado, las alcaldías, antes delegaciones, pues eran los principales obstáculos para el desarrollo de estos espacios. Es decir, siempre los establecimientos mercantiles en general se enfrentan pues a toda una serie de fenómenos de corrupción, de acuerdo de hostigamiento, pues de acuerdo a, eh, a tal vez a miradas y tratamientos eh, discrecionales, no pues yo digo que el, el extinguidor no sirve, yo digo que no tienes una puerta de salida de emergencia, etcétera, y eso sirve para la corrupción y para poder las personas funcionarias públicas. Y sobre todo los espacios culturales, pues todavía la ven más difícil, es decir, por lo regular el sector cultural es el más castigado en todas desde todas las miradas, desde la mirada del presupuesto, desde la mirada de... ...las autoridades decir... ...ah, es un espacio de indios... ...sabes, así ha habido autoridades que así lo han dicho... ...eso no es cultura, por ejemplo, ¿no?... ...y ahora, recién, con la constitución de la Ciudad de México... ...pues ya no puede tener la misma, el mismo tratamiento.
0: La chamba más reciente de nuestro invitado... ...Jesús Cruz Villegas... ...se ha concentrado en la cultura y en la música de la huasteca... ...porque él es amante de la música originaria... ...sin embargo, Jesús también se ha enfocado en los sonideros... Es parte de esta lucha por la defensa de los derechos culturales. Para ello, una de las primeras cosas que deben defenderse son los espacios culturales independientes
1: hay espacios culturales independientes que surgen de asociaciones civiles, otros de colectivos vecinales, otros justo de personas que empiezan un establecimiento mercantil, pero que tiene mucho un espíritu y actividades culturales como la Alicia, por ejemplo, la Pulquería Insurgentes, el Foro Shakespeare, etcétera. O sea, hay toda una ebullición de espacios culturales y sobre todo en, en delegaciones, en alcaldías alejadas de los polos, la Magdalena Contreras, y Gustavo Amadero. Y claro que el, el tema, el uso y disfrute del espacio público es un tema de derechos humanos ¿no? y fundamentalmente creo que el sonidero o el movimiento sonidero o los sonideros y sonideras pues es primero es una identidad cultural de mucha tradición, es decir estamos hablando que ya a mediados de los 50 ya había personas con identidad sonidera hablamos de que hay festividades tan tradicionales como las de Xochimilco o las de Tláhuac por ejemplo la del Mercado de la Merced que tradicionalmente año con año han llevado sonideros durante más de 50 años casi 60 y que el sonidero o los sonideros representan una mirada del mundo y de la música de diferentes barrios y de diferentes localidades, o sea, el sonidero ha florecido fundamentalmente en la ciudad de México, en Monterrey, Nuevo León, y mucho, muy reciente, pero de, con mucha fuerza en Puebla, en, en grandes espacios urbanos, y fundamentalmente en colonias de mucha pobreza y de mucha marginación. El sonidero no solo es una persona que tiene un aparato de sonido y que pone música, que incluso puede presentar las canciones que va a, a, a tocar, sino el sonidero justo se autodenomina sonido con un nombre, sonido Ramírez, sonido Pancho, sonido el Oso Candela, sonido Diván, y tienen un nombre artístico. Y el sonido es una identidad, obviamente el sonido es el DJ, el, el dueño, el, el que pone los discos, el que aparece, pero el sonido también es una entidad compuesta por todo el grupo de personas que trabajan, que a veces es muy grande porque a veces este son depende del tamaño del sonido y de la fama del sonidero, pues son varias personas que trabajan con él. Eso, más todos los clubes de fans, más los clubes de baile, más todas las personas que son seguidoras y que compran sus discos y sus videos o sea, hay gente que gusta comprar videos de gente bailando ¿no? Lo cual pues, resulta medio raro Y locochón, pero así, así es Así funciona, es una tradición Si nosotros eh, revisamos la literatura En México, por ejemplo Los hijos de Sánchez, de o Oscar Luis ¿sí? eh, Ahí la protagonista eh, Justo eh, Uno de los pasajes más eh, Interesantes es que es se escapa A escondidas de su papá de la vecindad Para ir a un baile sonidero ¿no? Y entonces ahí habla, de, más o menos Describe, que no es un baile Donde ponen música, es un baile sonidero en tanto que hay un sonido que es famoso que tiene un nombre que tiene seguidores y además hay una rueda de baile Entonces hay gente que va a los bailes no a bailar sino a ver bailar a los que bailan bien ¿no? o sea, es decir para poder bailar dentro de la rueda del baile tienes que bailar bien si no pues no hay como ciertas reglas no escritas ese ritual de la rueda pues sí nos remite de algún modo y son reminiscencias así como la música de origen africano, la salsa, la cumbia, que se tocan los sonidos, que, que los sonidos, obviamente después hubo eh, sonidos que tocaron techno que tocaron como Patrick Miller, como Polymarch, etcétera Pero fundamentalmente los sonidos son ritmos afrolatinos, afrodescendientes, y eso, eso ese ritual nos remite también a, a nuestra raíz africana.
0: Los sonideros son expresiones barriales, porque se llevan a cabo en las calles, donde todos pueden asomarse o entrarle. Y no nada más se trata de apropiarse de las calles, recordando lo que nos dice Jesús sobre los espacios culturales independientes. Cuando estos espacios son públicos, la cultura se reafirma como pública también, en contra de las jerarquías impuestas por las instituciones. Los sonideros además tienen una influencia mucho más grande de lo que pensamos en la historia de la música nacional
1: a los sonideros durante mucho tiempo fueron los que impusieron moda, los que impusieron los éxitos, los que impusieron pues la, nuestra forma de bailar, así, por ejemplo, los colombianos nos ven bailar y dicen, así no se baila la cumbia, ¿No? Y en Monterrey, si nosotros vemos a los de Monterrey, como decimos así no se baila la cumbia, ¿No? Y en Argentina, pues, bailan súper diferente, e incluso podemos hablar ahí eh, los ortodoxos, pero incluso podemos hablar de que pues, obviamente, lo que nosotros escuchamos hoy como cumbia, que la gente de, de tu generación canta, ¿No? Jimena Sariñana, con los Ángeles Azules, pues, ortodoxos que, que digan eso no es cumbia, cumbia es Totola la momposina, este, cumbia es Carmen Vera, etcétera. Pero bueno, pues al final les siguen llamando cumbia y eso tiene que ver mucho con los sonideros porque ellos antes de que hubiera internet y antes de que se abrieran los mercados y la tecnología, pues eran los que iban a Sudamérica a comprar discos.
0: ¿no? ¿Cuál es el origen de los sonideros? ¿En qué momento un baile en la calle se convirtió en este otro ritual que impone modas?
1: Fundamentalmente el sonidero tiene que ver con el uso del espacio público Es decir, un sonidero que empieza a tocar en espacios cerrados Deja de una parte de sí Es decir, el sonidero representa que las personas no podían rentar un salón No podían ir a un gran... Este salón de baile, no podían rentar un, una, un salón de fiestas, y entonces pues lo hacían en la vecindad, porque pues su casa de las vecindades pues es muy pequeña, entonces hacían una fiesta en, el, en, las, en los patios de las vecindades. ¿no? Es, el, es algo colectivo. Y después, pues, los patios de las vecindades fueron insuficientes, entonces, pues, la calle, ¿no? Y ahora hay muchas restricciones respecto a los decibeles, respecto al medio ambiente, al tema del espacio público, ¿no? Efectivamente, yo creo que sí se tiene que reglamentar, no cualquiera debería cerrar la calle, ¿no? En este sentido, y... Creo que lo fundamental para ser un sonidero son varias cosas entre ellas, hablar encima de las canciones, presentar las canciones, mandar saludos encima de la música, lo cual está, hay gente que no le gusta, detesta eso, porque no me dejan escuchar la canción, no, hay gente que solo va, eh, eh, va a poder llevar un papelito para que le manden un saludo, eso es de los sonideros. Dos, el tema de que por varios motivos los sonideros estamos hablando de una tradición de más de 50 años. Es decir, no podemos hablar de un monolito o de algo homogéneo. Ha habido sonideros de todo tipo y ha habido épocas sonideras. ¿no? Hubo un clímax ¿no? en los 80, en los 70 y pensábamos que pues ya podrían desaparecer su influencia. Por ejemplo, ahora con el internet. Pero por ejemplo, ahora hay un cuate muy famoso que se llama Remix, que canta la de Oye Mujer es súper famoso de acuerdo a las reglas actuales de la música, es decir, mil millones de seguidores en YouTube. Pero sin embargo, él surgió porque los sonideros lo, 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 lo impulsaron, porque los sonideros decidieron poner su, su música y él lo reconoce. Pero bueno, regresando a los orígenes, el hecho de un sonidero, de alguien que pone un disco, ahorita de los Corraleros del Majahual, lo podemos poner, un sonidero va a poner un disco de los Corraleros del Majahual. Pero la diferencia es... Que los sonideros decidieron en algún momento, y todavía no nos ponemos de acuerdo los, los que... Hay, hay personas, Carmen Jara, hay personas muy, muy duchas y, e historiadoras, cronistas del movimiento sonidero. ¿Quién empezó? Porque todos se lo atribuyen, ¿no? Todos, este, ah yo fui, mi abuelito era... Pero no, no sabemos bien, pero el diferencia es que si yo pongo un disco de los carraleros del majagual y el sonero pone un disco de los Corraleros del majagual es que le baja la velocidad... Entonces nosotros durante mucho tiempo escuchamos las cumbias a una velocidad más y entonces no conocemos muchas canciones originales en su como en su versión original entonces eso es rarísimo también es decir y lo hicieron por varios motivos uno porque decían es que como que esto pff, medio es una es un porro es como un tipo vallenato ah eh, los mexicanos bailamos como más lento pero por otro lado como ellos y ellas, porque también ha habido muchas sonideras Traían discos De Ecuador, de Venezuela De Perú, de Argentina, de Colombia Les cambiaban el nombre a las canciones Para que otros sonideros no les copiaran los, los éxitos Entonces, también el tema del sonidero Es el gran éxito del sonido La Changa El gran éxito del sonido Porque es justo durante mucho tiempo Ellos impusieron de todo el disco Esta tiene que ser la canción que va a pegar Pero al mismo tiempo, también Pues justo le cambiaban la velocidad para que no como que no pudieran identificarlo de y eso hay un cruce ahí de los sonideros por ejemplo con los orígenes del hip hop y del rap aunque parezca una pero brullada, pero no porque leía sobre sobre los primeros raperos que hacían las mezclas y, y se ampliaban en vivo no con los, los, los acetatos y entonces para que los otros raperos o los otros que que se ampliaban no supieran de cuál era les quitaban las etiquetas a los este, a los discos no y eso es pues, ya sí ya es varios este, Flavor fluff... que quién leí que, que, que hacía eso
0: es importante respetar a los sonideros como una cultura compleja. Tienen sus propios códigos y son una expresión ritual del desarrollo de una comunidad. El sonidero es también una actividad de cohesión social, donde se presume el origen y la identidad del barrio. Cada sonidero toma por bandera su acta de nacimiento y visita otros espacios, que no siempre son designados como espacios públicos, pero mantienen y hacen crecer una comunidad. Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre orígenes, les recomendamos los artículos Los Abuelos, fragmento de un libro casi inédito de Martín Caparrós y Brote de Piedra, El paisaje para Cutineo" de Marina Zagua. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. También pueden suscribirse para recibir nuestros números en su casa. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista UNAM Y escríbanos sobre este programa arroba shubidubi Gracias a Yael vice a Miguel Alvarado y a Andrea González Yo soy Elvis Liceaga. hasta pronto Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM
1: En el papel
0: En la pantalla En, la pantalla.
1: en las ondas
0: Y en la web, en la web.
1: La revista de la universidad abre el diálogo.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.